0: On se dit toujours, c'est loin, c'est bon, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Et puis un jour, on se dit, mais c'est un peu dans une semaine qu'il faut rendre un peu tout. Et là, tu te dis, oh, on a combien de titres à finir 10. Bon, d'accord. Bon, ben, on y va, quoi. Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. <rire> Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. Dany Sainté. Peut-on composer un succès à la dernière minute Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch sont allés rencontrer Dany Sinté dans son studio de Montreuil, en banlieue parisienne. Ils dévoilent, piste par piste, la recette de son tube le plus énorme, sapé comme jamais. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me qui colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. À ta paix sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélots, oui, voilà Tu dors 2 heures par jour depuis une semaine. T'es un peu dans un, dans un mode un peu bizarre. Et tu sais que t'as trois autres titres à arranger derrière. Donc, tu tâtonnes et tu cherches un peu des trucs à, ça, un peu à la va-vite. Et tu dis, ah tiens, ah ça, plus ça, plus ça. Finalement, euh, Finalement, c'est cool. Le tout premier élément, c'est l'espèce de flûte euh, marimba mélangée, là, que Gim savait, en fait. C'est un air qu'il avait dans son portable qui s'était enregistré il y a quelques temps avant qu'on fasse le titre. Et on finissait l'album, en fait, il nous restait 24 heures, je crois, pour terminer l'album et rendre les bandes. Et puis il me fait, euh, ouais, bon, écoute, j'ai une idée. Je t'avais parlé d'un son nigérian que je voulais faire. Tiens, regarde, j'ai l'air et tout, j'ai une idée dessus. Viens, on essaie de partir là-dessus, on voit ce que ça donne, quoi. C'est un truc, il me l'a chanté comme ça. Et du coup, au début, il faut capter un peu où il veut en venir. Donc euh, j'essayais de jouer le truc. Il me dit Ouais, voilà, non, change juste cette note. Ah ben voilà, c'est ça, c'est bon, tu l'as le truc. Et, ben, et direct, je l'enregistre. Moi, j'étais au clavier, j'étais là exactement, et il était exactement là. <rire> Parce qu'il me parlait depuis longtemps de vouloir faire un, un son afro. Mais il se disait que ça allait être dans la réédition ou quoi. Et du coup, là, il avait l'air, bon, comme il avait déjà l'air, il s'est dit bah, Tiens, regarde, écoute l'air. Bah en fait, on attendait, en il fait, y, avait, y avait un rappeur qui en, qu enregistrait un, un couplet pour, pour son album. Et pendant ce temps-là, en fait, il prenait un peu plus de temps que prévu. Du coup, c'est un peu grâce à lui qu'on a fait ce morceau. Et euh, du coup, on s'est dit, bah, tiens, au lieu de, de glander, il est 3h du mat, viens, on fait quelque chose. Quoi. Comme ça, on ne va pas s'endormir en plus de ça. Donc, euh, donc voilà, et est de, on est parti là-dessus. Pour ce morceau-là, en tout cas, ça a été d'abord le truc au clavier, la, la mélodie principale au clavier. Alors en gros, c'est un mélange de ce son-là. Et avec cette marimba-là. Okay. Et deux ensemble, ça donne ça. Ben en fait, je, je cherche ce son-là parce que Gims aime beaucoup les sons assez étouffés. Je suis tombé sur cette flûte, j'ai dit ah, « tiens, pourquoi pas ?» Il lui manquait un peu le côté percussif. Donc du coup, je l'ai marié avec une petite marimba comme ça et je trouvais que ça donnait un truc marrant, un truc cool. En fait, il y a des claviers. Par enfin, exemple, c'est un clavier qui s'appelle le Nexus, par exemple. Je vais dans le Nexus et il y a plein de synthé. Mais dedans, il y a aussi des, des fausses flûtes, des trucs un peu comme ça, qui pourraient sonner un peu cheap quand tu les entends. Mais quand tu fais deux, trois réglages et que tu les mets avec d'autres sons, ça peut donner un truc cool. Dans un processus de, de, de composition, surtout avec un artiste comme Gims, il faut que ça évite quand il y a l'artiste qui est là, ça sert à rien de, de passer trop de temps à chercher le son parce que l'artiste après il s'ennuie et on perd, le, on perd la spontanéité. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit je vais le mettre en attendant. Et puis je vois que le truc sonne plutôt bien avec la petite marimba et du coup je suis resté dessus. Quoi, en fait. C'est comme, par exemple, un guitariste, il ne va pas mettre juste une piste de guitare. Il va te mettre une guitare, il va jouer ce qu'il y a en haut, il va te jouer ce qu'il y a en bas, il va te jouer euh, des accords plaqués, plus des arpèges, et là, ça va faire un son. Et ben c'est pareil. Sauf que là, j'ai mis une flûte et une marimba. J'ai fait le conservatoire, mais c'était pas vraiment un programme avec les cycles 1, cycle 2, cycle 3. C'était un truc qui s'appelait... je dis je que j'ai fait du clavier et pas du piano. Parce que c'était un truc qui s'appelait la boîte à synthé et c'était un truc où je faisais du clavier et du piano. Je suis resté 8 ans ou 9 ans, un truc comme ça. Mon grand-père il voulait me voir dans les finances. D'ailleurs, on en discutait pas plus tard qu'hier. Il me disait que <rire> jusqu'à il y a six mois, <rire> il était déçu parce qu'il disait « Ah, t'étais brillant, t'avais fait des études et tout, enfin, tu pouvais aller dans les finances et tout. Et... » Et là, t'as intérêt, dans la musique. Maintenant, ça fonctionne, donc euh, il accepte. Mais ça, pour, faire, pour jouer cette mélodie, elle n'est pas super difficile. C'est pas un truc, tu n'as pas besoin d'avoir fait des, du conservatoire pour jouer ça. Il y a, si tu regardes bien, il y a beaucoup de compositeurs ou de beatmakers qui font des très bons sons alors qu'ils n'ont jamais été euh, au conservatoire, ils ne savent même pas jouer du clavier ou quoi. Ça me fait gagner du temps et surtout, je vois, j'ai les harmoniques en tête, j'ai plein de trucs en tête. Peut-être les, les, les petites nappes que je mets en fond, euh, qui harmonisent un peu le truc, justement, qui donnent un côté presque mélancolique. Peut-être que ça, ouais, ça, c'est le côté un peu justement clavier, conservatoire qui fait que justement j'enrichis en rajoutant d'autres notes mais sinon, à part ça... Ça dépend euh, avant tout de la culture de chacun de ce que la personne a écouté avant, de ce que la personne écoute en ce moment. Je pense que c'est plus ça qui va faire la différence, parce que tu as des gens qui ne savent pas du tout jouer, pourtant ça va être plus harmonieux parce qu'il va aller sur son truc, il ne va pas jouer les notes, il va juste les dessiner et pourtant il y aura toutes les harmonies, tous les trucs, et sans avoir appris forcément c'est quelle note, est-ce que c'est une septième, est-ce que c'est une jazz, est-ce que c'est une, est -ce est une bémol ou quoi. Et il va réussir à faire ça, même mieux que toi qui sais jouer du piano ou du clavier et qui en a fait pendant des années. Donc pour moi, ça, ça, chaque cas est, est particulier. Yeah. Yeah. Un beatmaker autodidacte en tout cas d'après Wikipédia, Scott Storch, il joue du clavier très très bien, alors qu'il est, voilà, est autodidacte et Biancé, Jo, 50 Cent, Chris Brown et j'en passe et j'en passe et j'en passe et j'en passe, c'est même lui qui joue apparemment ce le, dirait le le, le, le le clavier. Et que clavier des routes aussi, donc euh, voilà, ça c'est un autodidacte pour moi qui, qui montre justement hein, cet aspect-là. On s'envoie souvent des titres de sons avec Gims, et là on, on écoutait pas mal de sons nigérian, euh, par exemple Whiskey, Davido, tout ça. On avait déjà notre, on savait dans quel délire on voulait partir quoi. Donc de là il y avait plus qu'à, qu on met d'abord le pied, on met le kick, on met un kick droit euh, sur tous les temps. J'en ai mis un plus urbain, un plus électro. Mais bon c'est comme ça qu'on crée un son de kick, c'est qu'il faut mettre plusieurs kicks souvent. Et donc ça donnait ça. Enfin, c'est assez basique. Jusque là je pense que il suffit juste de place... il suffit juste de placer les kicks et voilà. Après j'ai mis des claps avec des snare. J'avais ça déjà. C'est un son un peu assez étouffé qui tape pas beaucoup, mais justement, c'est ce, ce qui donne le charme du son en fait. La manière dont c'est joué, c'est afro. Enfin, en fait, dès qu'on entend ça tout de suite, on va pas se dire euh, c'est un gros morceau de pop. C'est vraiment un, un mix d'influences. C'est plusieurs morceaux en même temps. Peut-être un ou deux de Davido, il y en a peut-être un ou deux de Wizkid. Je pense que le meilleur moyen de créer, c'est de, de prendre plein d'influences en même temps. Quoi. Shadow Christ, par en Côte d'Ivoire, j'ai vu C'est les Bobos, trucs comme ça, j'ai vu, vu pas mal de, de noms. Quand je vais écouter un son, je vais dire alors ah là, là j'aime beaucoup, il a fait fort, là, j'aime beaucoup sa rythmique, là, j'aime beaucoup euh, sa mélode de guitare. Par exemple, sur Yemi Alade, comme tu disais, par exemple, le son Johnny, euh, genre, de Johnny, genre l'espèce de riff de guitare, je le trouve chambé, quoi. Yeah, yeah. à Los Angeles, j'ai pu m'apercevoir de l'impact de l'afro, du côté afro-caribéen dans la pop. Il suffit de regarder, d'écouter One Dance de Drake avec Whisky yeah. et tout. From way Bah, oui, j'ai toujours écouté de l'afro par mes parents, par mes grands-parents. Oui, maintenant, euh, maintenant je dirais que l'afro a fait partie de moi, tout comme j'ai écouté euh, du rap, tout comme j'ai écouté autre chose. Maintenant, l'afro, c'est juste que ça a été le côté. Euh Surtout par exemple dans les mariages, dans les fêtes de famille. Donc ça a été un peu le truc, le côté plus culturel, familial on va dire. Quand j'allais chez mes cousins, euh, c'était beaucoup de Kofi Olomidé, euh, Pépé Calé, et trucs comme ça quoi. J'ai aussi entendu Eddie Mitchell, j'ai fait quand même un, un écart entre euh, Kofi Olomide, <rire> Papa Wemba et Eddie Que l'acte d'amour sans être marié En fait je cherchais un son sans le trouver. Donc tant que je ne trouvais pas le son, bah, je mettais des trucs, je mettais des trucs. Et puis au bout d'un moment je, je stoppe et je m'écoute les percs et je me dis oh, ah ben tiens bah, ça sonne bien comme ça, mais bah, je, vais, je vais le garder comme ça. Après faut pas oublier que dans le contexte où on était, on ne disposait pas de beaucoup de temps. parce que il nous restait 24 heures pour rendre six morceaux, donc il euh, fallait aussi aller à l'essentiel. Donc euh, j'ai fait des perfs faire donner ça à peu près. Donc là c'est un mélange de plein de percussions, de plein de trucs, il y a des trucs pas afro, des trucs afro. Ben là par exemple là t'as un truc genre un truc euh, un peu dans le détail, ça c'est un truc un peu orchestral, un peu... Euh c'est des JMB, C'est comme ça, il y a vraiment plein de trucs, des charlets, des... Après, dans la rythmique, enfin, je le compte dans la rythmique, ce sont les FX en fait, tout ce qui est crash, FX. C'est ce qui donne un peu d'impact quand ça, ça sert à lever un peu le son. C'est et comme ça. Quoi, des, et là, on peut entendre il y a des trucs électro, très électro, très, euh, très urbains aussi. donc euh, et ça donne aussi ça, ça donne une, une diversité dans le titre. Quoi. Il n'y a pas eu de, de guitare rajoutée ou de batterie rajoutée. Tout a été vraiment fait entièrement à l'ordinateur. Je ne sais pas si vraiment un truc qui me rend spécialement fier en plus d'un autre son, mais je pense que voilà, j'ai fait fait, fait à ma sauce. Comme je disais, j'ai mis de ça et de ça, j'ai mis un peu de trucs orchestral, j'ai mis un peu, de, un peu de trucs un peu latins et je pense que voilà, c'est ma couleur. Quoi. Maintenant, oui, c'est clair que ça reste dans les codes. J'avais une idée de, de comment je voulais que ça sonne. Tu sais, as pas forcément, tu sais pas forcément quel preset utiliser, quels sont utilisés, donc du coup, tu tâtonnes un peu. Parce que quand tu écoutes le morceau, tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pistes. sauf que quand tu regardes la session, il y a 37 pistes. Tu vois <rire> Parce qu'il y a du monde quand même dans le truc et, et donc c'est ça, quoi. Gims fait tellement de morceaux euh, du coup il veut il a envie de tous les finir. Et comme on le sait dans, dans tous les albums, euh, souvent c'est les derniers sons qui, qui restent, quoi, parce que les derniers sons ils sont plus frais ou tu les as pas écoutés beaucoup donc tu les sens plus frais. C'est qu'on se dit toujours c'est loin, c'est bon, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Et puis un jour on se dit mais c'est un peu dans une semaine qu'il faut rendre un peu tout. Et là tu te dis oh, on a combien de titres à finir 10. Bon, d'accord, bon ben on y va quoi. Après il y a eu aussi euh, le ramadan qui a un peu aussi. Euh, qui nous a un peu euh, mis en retard, mais sinon voilà quoi. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent tels les mille et une nuits. Paris est ma moi, j'appellerais même le pré-refrain, en fait. C'est le pré-ref, en fait, et, et, et il arrive à 40 secondes parce que justement, il arrive juste avant le refrain. C'est un truc, je dirais, c'est un truc plus électro qu'urbain euh, qu et ça fait monter la sauce un peu. Et puis même sur scène, même en club, même partout, c est, c est les gens, ils attendent ce moment, en fait, pour pouvoir à, à arriver sur le refrain. Et voilà, quoi. ça, ça sert à ça, quoi. J'ai mis un, un sub-kick d'abord, en fait. Le sub-kick, il faisait ça, en gros. ça deux fois quoi après je l'ai mis avec des effets des effets très électro pour le coup et du coup ça a donné ça on entend vraiment les trucs un peu euh, assez électro même là par exemple et après derrière à ça, j'ai rajouté un côté mélodieux parce que je me suis dit voilà, on est très gimmick en fait parce qu'en fait la mélodie principale de, de ce titre-là, c'est vraiment un gimmick, la flûte plus le marimba, c'est-à-dire c'est vraiment quelques notes qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent comme un pattern quoi. Et du coup, je me suis dit sur le pré ref on va mettre là, on va poser des, une vraie ligne d'accord. Donc du coup, c'est de là qu'on a mis euh, que j'ai mis des pads, trois couches de pads, un grave et, et deux en haut et ça a donné ça. Ça donne un côté assez aérien en fait. Euh, soit quand il fait passe avant minuit, du coup, tu as l'impression de, de planer légèrement avec justement un contraste avec des gros kicks, euh, des gros sub kicks. Donc euh, donc c'est assez cool quoi. Et, et ce concept un peu de nappe en fait, je l'ai glissé aussi derrière dans les couplets et dans les refrains, mais en, avec une seule note en fait. En fait, c'est vraiment une note droite en fait. Justement, je trouvais que ça rapportait un univers parce que t'as un gimmick plus une note qui file sur un seul accord. Quoi. Et moi après, je l'ai ouvert sur, le, sur la deuxième partie de couplet, en mettant quelques harmonies de notes. Quoi. Et donc ça a donné ça aussi. Là comme ça ça, comme ça, ça peut paraître genre un truc qui se répète, mais en vrai justement, ça a fait avancer le morceau en fait. Ça fait avancer le morceau sur le couplet. Ben, j'écoute un peu de tout, j'écoute aussi bien par exemple, du The Avenir, que je vais écouter The Shoes, que je vais écouter euh, Avicii, Major Laser, mais je ne le mettrai pas tout à fait dans l'électro. Il y a un côté afro-jamaïcain, caribéen, en même temps il y a un côté super électro avec des voix pitchées, des trucs comme ça et je trouve ça vraiment très cool. Quoi. Major Laser, euh, mine de rien, je pense qu'ils ont inspiré beaucoup de monde dernièrement et on peut le ressentir dans pas mal de titres qui sortent. Et, et... Bah, c'est venu en le faisant parce qu'en en gros, en 15 minutes, on avait déjà le côté très couplet refrain qu'on peut entendre là. Et à un moment, on s'est dit, il faut casser cette chose-là. Et c'est quand on a commencé à vouloir casser ça que je me suis dit, tiens, avec un sub, ça pourrait être marrant et tout. Et en fait, on était là, en fait, on était comme, un, comme si on balançait chacun, balançait ses idées. Il y avait Laurent des Twins, il disait God bless, l'autre, il disait ça, l'autre, il disait Coco Chanel en même temps, on dansait, en même temps, on chantait, on criait, tout ça. Et c'était un peu dans, dans l'euphorie, et c'est là que c'est comme ça que ça s'est dessiné tout seul en fait, sans vraiment être calculé. On s'est pas dit dès le début, alors il oui, y aura ça, alors à euh, 40 secondes, on va foutre un ref Non, 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 ça s'est vraiment fait comme ça. Mama, Mama. Ouais, il y a des petits, des petits éléments cachés, il y a une petite fausse guitare et il y a... Il euh y, y a des strings en staccato qui, euh, qui viennent genre à un moment donné. Et puis il y a une petite flûte qui répond. L'élément voix, il, il apparaît en fait dès le début. En fait, ça veut dire que dès qu'on a posé euh, flûte, marimba et un début de rythmique, il y a déjà le côté sapé comme jamais. Coco Chanel. À un moment, on avait dit Mathieu Zalem pour dire Mathieu Zalem, mais au final, on l'a enlevé parce qu'on trouvait que ça sonnait pas bien. Et ainsi de suite. En fait, c'était vraiment comme je disais, c'était vraiment on balançait chacun, balançait ses idées. Et on, comme je dis, on dansait mais on chantait aussi. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà ce côté-là. Et quand j'ai commencé à poser le sub, c'est là qu'il a, qu a commencé à chanter le Pass avant minuit. Par et c'est là qu'il a eu cette idée-là, qu'il a dit, tiens, ça va, être, ça va être marrant, avec des petites réponses derrière. Quand il dit « passe avant minuit », il y a une petite voix derrière qui répond « passe avant minuit », je vais te faire vivre un « je vais te faire vivre un dume » derrière. Et, euh, et c'est ça, en gros. Tout a été fait ici, entièrement. De l'autre côté, il y, y a une cabine d'enregistrement. Bosser sur un album de Maître Gims, c'est comme bosser avec euh, 10 artistes en même temps. <rire> tu vas passer de l'afro à la pop, au rap, et après... C'est-à-dire que si jamais tu t'écoutes son album, tu pourrais te dire ah, « mais attends, c'est un schizophrène le mec ». <rire> mais en fait non, en fait parce qu'il y a une cohérence entre tout ça et c'est sa voix la cohérence et il sait où il va. Donc du coup, une fois que tu as compris où il veut aller, bon, c'est Tous les artistes aiment bien euh, se laisser driver quand ils font confiance à la personne. Tu, vois. tu peux lui dire, fais plutôt ça comme ça, parce que même par exemple, bon, il va être en cabine, il va s'entendre d'une manière, mais moi je vais l'entendre d'une autre. Donc forcément, j'aurai même plus de recul que lui sur sa propre voix. Je vais lui dire non, tu sais quoi, telle voix Fais plutôt ça, fais plutôt telle harmonie, fais plutôt tel truc. Et voilà, comme il me fait confiance, il, il va le faire, quoi. Il va le faire et donc, euh, donc ça, ça s'arrête pas juste à faire du son. Et puis même des fois, même on est là, il, il me laisse prendre part vraiment à, à l'ensemble du projet, quoi. C'est-à-dire on construit vraiment le truc ensemble, quoi. On est là, on se donne des, chacun donne ses avis. Ça veut pas dire qu'il va m'écouter forcément, mais il écoute mon avis et j'écoute le sien. Et puis on partage et puis voilà, quoi. Juste un truc dont je me souviens, par exemple, vraiment bien, c'est dans le refrain, il, on entend la voix principale, mais si tu écoutes bien, tu entends une voix à l'octave du dessus, c'est-à-dire que c'est la même voix, mais en plus aiguë, ce qui n'est pas facile. Il n'avait plus beaucoup de voix, mais il l'a fait en voix pleine en plus, c'est-à-dire qu'il a vraiment presque crié. Et celle-là, ce pour moi, c'est l'élément qui a levé le refrain. C'est-à-dire, si jamais il n'y avait pas cette voix, je pense que le morceau n'aurait pas été aussi fort. Vraiment, parce que c'est des c'est des petits détails qui font la différence et cette voix là et, et justement ça m'a bien ça m'a bien marqué parce que justement dès qu'il a fini cette voix, extinction de voix, fin d'album, <rire> fin de tout et c'était ça apporte le petit plus. <muché> <muché> Ah, Niska il est arrivé sur le morceau alors si jamais je te fais un truc un peu comment ça s'est déroulé euh, un peu à la Jack Bauer genre on fait le titre <rire> 24h, il y a 20, moins 24 genre on, dé, on débute le titre il enregistre le titre genre euh, je sais pas on le commence vers 3h du mat euh, vers 5h du mat, il pose le refrain vers 6-7h on rentre chez nous parce qu'on est un peu fatigué on, re, on se dit on revient vers 9-10h 9-10 heures, WhatsApp de Gims. Bon, envoie le son à Niska, il va poser un couplet dessus. Je, ai, je lui ai parlé, il va poser un couplet dessus. J'envoie le son à Niska euh, sur son mail et genre à 17h, 16-17h, il me renvoie son couplet posé déjà depuis son studio à, à Ivry. Niska, euh, si tu veux, euh, il avait déjà ramené un peu cette vibe un peu à, à, à poser un peu comme un papa du Congo qui pose, qui pose un peu justement, même sur de la trappe en fait. Donc, en gros, c'est un peu ça le truc. Si jamais tu cherches bien, tu trouveras des trucs un peu chantonnés, des trucs un peu, des ambiances un peu un peu du pays, quoi. Et c'est pour ça que l'idée de Niska est venue, en fait. Parce qu'on s'est dit, mais Niska, il est dans ces délires-là. Charlie, Delta localisé l'aime de la focalisée, comme Chacha, Chama, dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à la concurrence à ma Bessie, Lubuzano et Hermès, ton sac, je fais la recette sur scène okay. j'ai rajouté une partie à la fin euh, plus pays genre euh, d'ombolo avec là justement vraie guitare où ça part dans autre chose et tout parce que comme sur Gims euh, j'ai eu la chance d'être directeur musical donc justement je peux faire des choix euh, un peu de ce genre là et donc en fait ce qui se passe c'est qu'à la fin on fait un break euh, comme ferait un Kofi ou un Fali et après ça part vraiment dans du, dans, dans, dans du dombolo quoi C'est pareil, on s'est fait plaisir. Quoi. De la, on part d'un son nigérian et on arrive sur un son congolais. Parce que c'est de l'afro au sens large. aller vers le plus grand nombre. Si jamais je te mettais sapé comme jamais il y a 6 mois sur la feuille de match, tu allais me dire, ça, ça va être bien communautaire, ça ira euh, allez, en club, un peu sur Skyrock si on veut, et voilà. Même nous, on ne s'y attendait pas. Donc euh, non, on l'a fait parce qu'on voulait le faire. Mais je ne me disais pas que ça passerait forcément sur les grosses radios, qu'on qu aurait gagné une victoire de la musique avec, voilà quoi. Enfin, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Dans une catégorie chanson de l'année, face à des monstres, Notamment un grand monstre, Johnny Hallyday, quand même. Attends, On n'arrive pas, pas devant un petit. Bonsoir, Maître Gims. Bonsoir. Il a fallu attendre pour votre consécration. La lutte était rude. La lutte était rude. Il y avait quand même le grand Johnny Hallyday. C'est vraiment, c'est encore plus valorisant voilà, d'être face à, à un monstre comme ça. C'est ouf, quoi. C'est ouf, parce que c'est vrai que quand c'est arrivé, Gims ne voulait pas le faire au tout début. Les victoires, il s'est dit, ouais, bon, les victoires de toute l'histoire du Watibe. On a souvent été nominés, on n'a jamais remporté un seul prix au Victor de la Musique. Il s'est dit « Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ça changerait ». Moi, je lui ai dit « Tiens, viens, on essaie de le faire, on ne sait jamais, en plus, c'est le public qui vote, enfin, on va voir. » On a fait la performance, on est même, pour te dire, on est même parti s'acheter à manger derrière, on est allé manger un grec, on est revenu genre 20 minutes avant la remise des prix, on s'était même changé, j'avais mis, mis un petit bon beurre, alors qu'on était en costard, tout ça, une heure avant. Et là, on entend saper comme jamais. Et là, je fais, ah ouais, quand même. Ah, quand même. Les gens voient l'impact que ça crée. Tu as, as l'impression euh, qu'en direct, tu as, as, as pris 50 levels euh dans un jeu vidéo, quand, quand, as, pris, euh, quand as pris une victoire de la musique. Pourtant, ça n'a rien changé à ta manière de bosser. Je pense pas que ton talent a évolué de 50 levels parce que tu as pris une victoire de la musique, loin de là. Mais voilà, ça a changé quand même euh, quelque chose dans la tête des gens. Ça m'a donné plus confiance en moi, mais d'un coup, je passe de un son, par exemple, de temps en temps en radio, à euh, 4-5 sons en playlist actuellement, ou, ou 5-6 sons dans les charts ou quoi, ben, voilà. Quand... A pas de secret, la puissance. C'est la puissance, c'est la puissance C'est la puissance, c'est la puissance C'est la puissance, c'est la puissance Arte Radio C'est la puissance C'est la Quand je rentre chez moi et que j'ai fait beaucoup de musique, j'aime bien le son du silence Voilà mon son préféré Quand j'ai fini ma journée, on a terminé J'aime bien le son du silence à la fin des albums tu vois, quand le, ça, ça se stoppe et quand t'entends le bruit blanc, là... Je...